0: Dauerwelle Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Radio Dauerwelle Nachrichten Podcast. Mein Name ist Bennett Beats und das sind die Nachrichten vom 29. Januar. Das ist eine interne Angelegenheit,
2: die aber natürlich auch eine Wichtigkeit und Bedeutung generell für die Uni und die Studierendenschaft hat. Darum ähm, ist es einfach Teil unseres Anliegens, sich damit zu beschäftigen.
0: Das ist Rosa Vogler von der Rosa Liste, einer politischen Hochschulgruppe der Goethe-Universität. Am 19. Januar 2021 hat die Gruppe einen offenen Brief an den neuen Universitätspräsidenten Prof. Dr. Enrico Schleif geschickt. Sie fordern ein Ende der strukturellen Diskriminierung von Transstudierenden an der Goethe-Universität sowie eine sofortige Einführung der unbürokratischen Namensänderung für Transpersonen in allen universitären Bereichen. Dass dies umsetzbar ist, haben schon andere Universitäten bewiesen. Was hat die Gruppe nun also zu dem offenen Brief bewegt?
2: Also zu einem offenen Brief hat uns vor allem bewegt, dass wir auch eine Hochschulpartei sind, die sich explizit für Belange von queeren Personen, also ltbtiq studierenden aber auch insgesamt benachteiligten Studierenden einsetzt. Und ähm, damit ist natürlich sowas wie eine Namensänderung an der Uni, fällt halt darunter. Und natürlich gibt es auch bei uns im Team explizit auch Personen, die davon betroffen sind.
0: Also ein offensichtlich wichtiges Thema. Auch die Humboldt-Universität Berlin hat ein Gutachten zur Thematik verfasst. Darin wird ebenfalls deutlich, dass ein individueller Vorname, welcher der jeweiligen geschlechtlichen Empfindung angepasst ist, von größter Wichtigkeit für jeden Menschen ist. Die Freiheit der Lehre ermöglicht es, Hochschulen zu einem großen Teil unabhängige Entscheidungen zu treffen. Nach dem Gutachten beinhaltet dies auch, dass eine Universität nicht an juristische Urteile zur Personenstandsänderung gebunden ist, und somit den selbstgewählten Namen im universitären Kontext verwenden kann. Denn gerade in diesem Kontext ist es ja oft die Matrikelnummer, welche als Erkennungsmerkmal fungiert, statt des jeweiligen Vornamens.
2: Und wir denken, dass es eben auch noch insgesamt keine Berücksichtigung gefunden hat. Zum Beispiel gab es ja schon das Gutachten der Humboldt-Universität von 2016, glaube ich. Und natürlich hat es noch keine Berücksichtigung gefunden, in dem Sinn, dass es ja immer bei Diskriminierungserfahrungen oftmals erst Betroffene braucht, die darauf aufmerksam machen und dass sowas in allgemeinen Strukturen meistens doch untergeht. Und ähm, von daher ist es nicht verwunderlich, dass das wahrscheinlich erstmal keinen Anklang gefunden hat und es vermehrt Aufmerksamkeit darauf braucht, um in einen allgemeineren universitären Fokus zu rücken, sodass auch Strukturen sich verändern können und auf die Studierendenschaft angepasst werden kann, sowie ihre Bedürfnisse auch.
0: Ein Grund mehr, über das Thema Allyship zu sprechen: Allyship bezeichnet den lebenslangen Prozess, durch welchen privilegierte Personen eine Kultur schaffen, in welcher sich marginalisierte Personen unterstützt, geschätzt und gehört fühlen können. Ein Ally zu sein, ist also kein Label, sondern ein tagtägliches Tun. Ein Aufstehen gegen Diskriminierung, ein Zuhören und ein Unterstützen, ohne Raum wegzunehmen. Also wie das Wort schon sagt, ein Verbündeter zu sein und seine Privilegien zu nutzen. Ein Ally der LGBTQA plus Community unterstützt diese so etwa durch seine vorteilhaftere Position in der Gesellschaft als hetero- und cisnormatives Individuum, um der Community zu helfen, gesellschaftlich anerkannt zu werden.
2: Was für Ella wichtig wäre oder wie andere Studierende äh, Queere oder LGBTIQ-Studierende unterstützen könnten, wäre vielleicht, dass es insgesamt einfach darum geht, einen Aufruf zu teilen, den wir hier starten. Also auch wenn es vielleicht nicht das eigene Belang ist, so geht es doch um wichtige Bedürfnisse von anderen Studierenden, die auch KommilitonInnen sind. Und ähm, ich denke, im Allgemeinen geht es auch dabei viel um Sichtbarkeit, Toleranz und Anerkennung. So dass auch ja alle Studierenden zu Worte kommen können und zum Beispiel auch Identitäten anerkannt und berücksichtigt werden. Eine Rückmeldung auf den Brief, den wir ans Präsidium geschickt haben, haben wir daraufhin aber noch nicht bekommen.
0: Lest euch gerne den kompletten Brief auf der Facebook-Seite der Rosa-Liste durch und teilt ihn, auf dass die Universität den Abbau von Stigmatisierungen und Diskriminierungen von trans- und intergeschlechtlichen Personen an der Goethe-Universität unterstützt.
1: Neben dem offenen Brief hat die Rosa Liste auch eine Petition für einen Flintraum für den Campus Riedberg gestartet. Eleonora hat sich das genauer angeschaut.
3: Die Abkürzung Flint steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binary und Transpersonen. Es geht dabei nicht nur darum, Frauen in feministische Arbeit und Feminismus zu inkludieren, sondern alle Personen, die Unterdrückung durch patriarchale Strukturen in der Gesellschaft erfahren, mit einzubeziehen.
4: Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch eben an unserer Uni sind gerade Flintpersonen oft Opfer von verbaler und auch leider physischer Gewalt. Und deshalb braucht es dringend einen Zufluchtsort vor eben real erlebten Übergriffen oder aber auch generell vor unangenehmen Situationen, in denen sich Flintpersonen sehr oft in unserer Uni und in unseren Uni-Strukturen immer wieder finden.
3: Wir haben jetzt ganz gut raushören können, warum ein Rückzugsort dieser Art eine Notwendigkeit darstellt. Haben wir denn solche Orte, Räume, die eben Schutz bieten, überhaupt an der Goethe-Universität?
4: Während zum Beispiel auf anderen Campi von unserer Universität ähm, es bereits diverse Räume gibt, zum Beispiel vom Queerfeministischen Schwulenreferat, das AFLR oder zum Beispiel eben auch der Frauensternchenraum, der explizit dafür genutzt werden kann.
3: Gibt es noch weitere Ziele neben der Petition für die Erschaffung eines Schutzraums, auf dessen Erfüllung die Rosa -Liste hinarbeiten möchte?
4: Handene Benachteiligungen von eben Flint-Studierenden an der Goethe-Universität aufmerksam machen, sie auch anerkennen und... Ähm, mit ihrer Unterschrift auch dagegen
3: wirken können. Wenn ihr euch für Flint-Personen oder Gender Equality einsetzen möchtet, dann informiert euch doch gerne über die Petition der Rosa Liste.
1: Aufgepasst! Dieses Jahr wird der Mindestlohn auf 9,51 Euro erhöht. Erhöht wird auch das Kindergeld um ganze 15 Euro mehr im Monat pro Kind. Laut Bundesregierung soll zum Herbst die BAföG-Reform abgeschlossen sein. Mehr Studierende werden so dann Ansprüche auf BAföG haben. Aufpassen müsst ihr jedoch bei der Krankenkassenbeiträgen. Viele Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge um durchschnittlich 1,5 Für Studierende unter 25 Jahren erhöht sich aber auch die Einkommensgrenze auf 470 Euro im Monat. Und hier noch ein kleiner Servicehinweis. Wenn euch Zweifel plagen, ob eure Studienwahl die richtige ist, solltet ihr in den podcaffee podcast reinhören. In der Folge Starker Staat statt Studienzweifel spricht Linda Rüstemeier von Studium Digitale mit Nina Müller von der psychosozialen Beratung des Studienwerk Frankfurts über das Thema Studienzweifel und an wen sich Betroffene wenden können. Aber auch Studis erzählen von ihrem Weg zum passenden Studienfach. Andere Folgen beschäftigen sich mit Themen wie Prüfungsangst oder wissenschaftlichem Schreiben. Einen Link zum Podcast findet ihr wie immer in der Beschreibung. Die Corona-Pandemie hat alle schwer getroffen. Und so auch den Arbeitsmarkt. Den möglichen Lösungsvorschlag von Corona-Stipendien stellt euch Zita in einem Kommentar nun vor.
5: So viel Potenzial. Und wegen Corona bleibt es ungenutzt. Viele AbsolventInnen von Ausbildungen oder Studien haben in der Corona-Zeit ein echtes Problem. Firmen stellen weniger oder gar nicht mehr ein. Kurzarbeit hier, Homeoffice da. Kurz gesagt, es wird kaum noch nach guten Arbeitskräften gesucht. Das Potenzial der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bleibt unentdeckt und wird weniger gewertschätzt. Ein Corona-Stipendium, vorgeschlagen von Klaus Hurelmann, Professor of Public Health and Education in Berlin, und Simon Schnetzer, Jugendforscher, Speaker und Trainer aus dem Allgäu, soll das jetzt ändern. Die Studie Junge Deutsche 2021 über die Lebens- und Arbeitswelten von 14- bis 39-Jährigen hat gezeigt, dass fast ein Drittel jedes Jahrgangs durch die Corona-Pandemie hart getroffen wird. Für das Corona-Stipendium war diese Studie Inspiration. Jeweils etwa 30 Prozent der Befragten berichteten nämlich von Verschlechterungen bei den Perspektiven für die Zukunft ihrer schulischen und beruflichen Situation und ihrer finanziellen Lage. Sie fühlen sich nur eins, alleingelassen von der Politik. Das vorgeschlagene Corona-Stipendium soll genau hier eingreifen. Es soll sich an Leute zwischen 16 und 26 wenden, die ihre Ausbildung zwar beendet, aber noch keinen Anschluss ans Berufsleben gefunden haben. Die Stipendien dauern sechs Monate und fördern mit 1000 Euro pro Monat. Es soll laut Horelmann und Schnetzer sozialen Zusammenhalt fördern, Auswirkungen der Corona-Pandemie bewältigen und Zukunftsfähigkeit gestalten. Einerseits ist die Idee ja nett. Mit 1000 Euro ist es durchaus realistisch, sich durch den Alltag zu boxen und sich auch noch was zur Seite zu legen, falls man noch länger als sechs Monate braucht, um einen Job zu finden. Die Wahrscheinlichkeit wächst zumindest. Fraglich ist jedoch meiner Meinung nach, wie man unterscheiden will, wer sich wirklich Mühe gibt, einen Job zu bekommen, wer sich überall bewirbt und sein Bestmögliches gibt und wer wiederum nur an das Geld kommen möchte. Ebenso ist die Frage, woher das Geld denn kommen soll. Vom Bildungsministerium? Wenn die schon Probleme haben, gescheites BAföG-Geld ganz unabhängig von Corona zu zahlen, wage ich zu bezweifeln, dass sie sich auf ein Corona-Stipendium einließen. Falls das Geld jedoch, wie geplant, aus Steuermitteln kommen soll, frage ich mich, ob da wirklich so viel übrig bleibt. Meiner Meinung nach ist es also eine wirklich interessante Idee und vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, aber noch finde ich es ziemlich unrealistisch. Aber was meint ihr dazu? Die genaue Idee könnt ihr euch auf der Seite von Zeit Campus durchlesen. Schreibt uns doch gerne eure Meinung auf Instagram unter dem Namen Radio Dauerwelle. Wir antworten auf jeden Fall.
1: Radfahren in Frankfurt ist eine waghalsige Angelegenheit. Warum trotzdem jetzt gerade dringend mehr Radwege in Frankfurt benötigt werden, hört in einem Kurzbeitrag von Lena.
4: Am
0: 2.2. findet eine Online-Podiumsdiskussion zu den Ergebnissen der Mobilitätsforschung statt. Studierende hatten im Sommer 2020 eine Studie zu Lebensqualität und Verkehr an der Friedberger Landstraße durchgeführt. Berichtet wurde schon, dass eine Verkleinerung der Fahrbahn und der Ausbau des Radwegs eine verbesserte Lebensqualität bei den Anwohnern entstehen ließ. Weitere Informationen findet ihr auf aktuelles.uni-frankfurt.de.
1: Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Als Teil der Vortragsreihe Geschichte und Wirken des Solokraus veranstaltete das Fritz-Bauer-Institut einen Gedenkvortrag zum Völkermord an den Sinti und Roma. Dr. Carola Finks von der Forschungsstelle Antiziganismus am Historischen Seminar der Universität Heidelberg ließ dabei die Stimmen von Überlebenden zu Wort kommen. Die Aufzeichnung des Livestreams findet ihr auf dem YouTube-Kanal des Fritz-Bauer-Instituts. Weitere Vorträge werden im Februar folgen, jeweils Mittwoch um 18.15 Uhr auf YouTube. Das waren die Nachrichten vom 29. Januar. Im Namen der Radio Dauerwelle Nachrichtenredaktion bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.